0: Um zu verstehen, wie Angebote wirken, müssen wir zuerst entschlüsseln, worum es unseren Kunden eigentlich geht. Hierfür sollten wir uns praktisch an allen Stellen immer wieder eine zentrale Frage stellen, nämlich wo ist der Nutzen? Viel zu oft konzentrieren wir uns auf Produkteigenschaften, doch die eigentliche Frage ist immer, was hat der Kunde davon, beziehungsweise was bedeutet das für unseren Kunden konkret? Sicher, in Vertriebsschulungen lernen wir als erstes oder mit als erstes, dass Kunden in der Regel nicht den 10 mm Bohrer kaufen, sondern eigentlich 10 mm Löcher haben wollen. Der Bohrer ist zwar die Lösung, doch die Löcher sind das Ziel. Doch wollen Kunden tatsächlich 10 mm Löcher haben? Eventuell nicht, das muss vorher geklärt werden. Vielleicht brauchen Sie nur eine Lösung, um zum Beispiel ein Bild aufzuhängen oder einen Haken, um die Hundeleide an einem Ort aufzubewahren. Oder, oder, oder. Es geht also immer auch darum, sehr viel mehr Kunden nach ihren Beweggründen zu fragen und herauszufinden, was sie mit unserem Angebot machen bzw. bewirken wollen. Herzlich Willkommen zum Podcast Verkaufsstark Schreiben, dem Podcast, in dem es um das Konzipieren und Schreiben von verkaufsstarken Angeboten und Werbetexten für Vertrieb, Kundengewinnung und Content-Marketing geht. Hier erfährst Du, wie Du Deine Ideen mit verkaufsstarken Texten und einem kräftigen Schuss Storytelling sehr viel besser präsentierst und wie Du Deine Ideen in die Köpfe Deiner Kunden transportierst, damit diese dann dort ihre volle Wirkung entfalten. Letztlich geht es darum, dass Du wirkungsvoller verkaufst und mehr und mehr mit den Kunden zu tun hast, die Dich und Deine Angebote wirklich zu schätzen wissen. Und heute geht es um die Frage, warum Angebote schreiben und wer liest diese überhaupt? Ja, lass uns noch einmal kurz einen Blick zurückwerfen und zwar in der letzten Ausgabe. Da ging es ja um die Phasen der Veränderung, denn jedes Angebot ist ja auf die ein oder andere Art und Weise auch ein Veränderungsprozess für deinen Kunden oder für deine Kunden. Und äh, diese Phasen, das haben wir letzte Woche in der letzten Ausgabe schon behandelt. Das sind Ablehnung, Widerstand, Neues entdecken und am Ende dann auch möglichst schnell umsetzen. Und ja, wie gesagt, jedes Angebot ist aus Sicht der Kunden heraus natürlich dann eine Veränderung, weil ein Problem gelöst oder ein Bedürfnis befriedigt werden soll bzw. befriedigt wirkt. Und die grundsätzliche Frage, die wir uns heute stellen, ist natürlich erst einmal die Zielgruppe, Richtung deines Angebotes. Das hängt natürlich so ein bisschen auch von deinen Angeboten, Lösungen und Leistungen ab, aber es geht natürlich auch darum, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, wo geht unser Angebot denn hin? Ist es ein B2B oder ein B2C-Markt? Also richtet sich dein Angebot, deine Lösung und deine Leistungen mehr an Unternehmen oder vielleicht auch dann auf der anderen Seite an Endanwender. Das musst du natürlich dann wissen und entscheiden, denn äh, ich werde hier in näheren, in weiteren Lektionen etwas näher darauf eingehen. Ich möchte nur, dass du einfach schon heute dir darüber ganz konkret nochmal Gedanken machst, denn am Ende ist es ja so, dass dass diese äh, Lösungen und Angebote und Leistungen für ein bestimmtes Marktsegment maßgeschneidert werden sollen. Und da ist die grobe Unterscheidung B2B oder B2C natürlich schon mal extrem wichtig. Bei beiden gibt es Gemeinsamkeiten, die immer wieder auftauchen, aber es gibt auch einige unterschiedliche Punkte, über die wir später dann noch sprechen werden. Ein wichtiger Punkt, und darum geht es heute, das ist etwas, äh, naja, da, da wenn wir jetzt einfach mal drüber sprechen, denn Angebote sind natürlich so eine Sache. Ich habe neulich in einer kleinen äh, ja, Umfrage auf Facebook zum Thema Angebote eine Rückmeldung bekommen, das war einer der ersten Teilnehmer, die gesagt haben, ich schreibe keine Angebote mehr, denn meine Angebote sind ja dann nur noch eine Einkaufsliste für andere und tatsächlich ist es natürlich auch so, dass äh, oftmals einer fragt, wird angefragt, schreibt ein ausführliches Angebot recherchiert, berechnet, macht und tut und dann äh, nehmen leider viele Kunden dieses Angebot dann auch als Blaupause und geben das eben zu anderen Unternehmen so unter dem Motto, äh, wie sieht denn dein Preis aus und ja, das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich und ich ich habe das selber erlebt. Mein Schwiegervater hat ein Unternehmen gehabt äh, mit Klimaanlagen, also für Klimatechnik über viele, viele Jahre hinweg und da war natürlich genau das Problem. Er setzt sich hin und rechnet und konstruiert und versucht eine möglichst gute Lösung für den Kunden zu finden. Investiert teilweise zwei, drei, fünf Stunden, manchmal sogar zwei oder drei Tage lang, je nachdem wie groß eine entsprechende Anlage dann ist und berechnet werden muss und am Ende steht eine, ein Angebot mit verschiedenen Positionen und da geht es dann eben äh, ja, darum, eine möglichst gute und passende Lösung zu finden und ärgerlich ist es an der Stelle natürlich, wenn dann der potenzielle Kunde einfach dieses Angebot nimmt, das dann zwei, drei anderen äh, möglichen Lieferanten dann hinlegt, sagt, okay, wa was ist dein Angebot, was bietest du mir an, denn äh, ja, die machen sich nicht die Arbeit, sondern die übernehmen einfach alles das, was hier schon einmal geleistet wurde und machen dann dann daraus dann Ihr eigenes Angebot, was preislich dann vielleicht auch noch etwas unter dem anderen Angebot liegt, um dann am Ende den Auftrag zu bekommen. Und natürlich können Sie an der Stelle günstiger sein, denn ein großer Teil der Auftragsleistung, den haben Sie nicht erbracht, sondern den haben Sie aus dem Angebot ja, heraus kopiert, nämlich die Auftragsergründung. Und an der Stelle ist es natürlich so, wenn dein Produkt, dein Angebot oder deine Leistung mit anderen vergleichbar ist, ich meine, dann hast du an der Stelle natürlich ein riesiges Problem, denn dann befindest du dich hier tatsächlich in einem Wettbewerbsumfeld und das ist immer ungünstig, weil hier wird natürlich dann meistens über den Preis entschieden. Das heißt, wenn du aus dieser Spirale heraus willst mit deinem Angebot, dann brauchst du eine echte Innovation als Alleinstellungsmerkmal oder du machst es dir auch zur Gewohnheit, dass deine Kunden für Angebote eben auch bezahlen, was natürlich dann äh, ja auch verrechnet wird, wenn es zum Auftrag kommt, aber es soll hier ein Bewusstsein wirklich entstehen, dass eine Leistung erbracht wird, indem du ein Angebot erstellst und das muss eben auch in irgendeiner Form entlohnt werden. Ja, oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du eine ganz konkrete Lösung für eine klar umrissene Zielgruppe hast, die du dann zum Beispiel auf deiner Website präsentierst und verkaufst. Das ist dann die eine Möglichkeit, das ist also die einfachstmögliche Möglichkeit und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch Angebote für sehr komplexe Lösungen, die dann ja teilweise im Business-to-Business-Bereich unterwegs sind, also ich sage mal mal Anlagen und so weiter im privaten Bereich wären dann komplexe Angebote, beispielsweise der Bau eines Hauses oder ja vielleicht noch das Auto, wobei das mittlerweile auch nicht mehr so komplex ist. Aber wie gesagt, so ein Hausbau, das ist schon eine recht komplexe Nummer, weil es hier ja doch eine ganze Reihe von einzelnen Gewerken gibt und viele, viele Sachen gibt, die es zu beachten gilt. Und von daher, das sind dann sehr unterschiedliche ja, Aufwände für Angebote. Wie gesagt, wir haben also die Bandbreite, in denen wir also verkaufsstarke Angebote und Werbetexte schreiben, die dann von ganz einfachen Lösungen reichen, die sich praktisch über die Darstellung auf einer Website präsentieren und verkaufen lassen und dann am anderen Ende sind dann die komplexen Angebote, Lösungen und Leistungen, die äh, ja auch angeboten werden müssen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und da braucht es dann etwas mehr an ja, Gehirnschmalz, was da hineingelegt werden muss, damit daraus dann eben auch ein verkaufsstarkes Angebot wird. Und dabei haben wir dann äh, sehr schnell einen Punkt erreicht, an dem wir uns auch darüber im Klaren sein müssen, an wen sich unser Angebot richtet. Und das ist etwas, das habe ich unter anderem auch von Stefan Heinrich äh, noch einmal ins Bewusstsein gerückt bekommen. Es gibt immer mehrere Menschen, für die ein Angebot geschrieben ist oder geschrieben wird und äh, da gibt es also vier Haupt Kriterien oder vier Haupttypen. Das ist zum einen einmal der Empfehler, der also die Idee für das Angebot oder das Produkt eben in das Unternehmen hineinträgt. Das ist also wie gesagt der Empfehler. Dann gibt es äh, den typischen Beeinflusser, also jemand, der sich auch einkennt, der im Unternehmen jetzt auch mal nach Rat gefragt wird und dieser Beeinflusser hat natürlich dann auch einen gewissen Einfluss auf das Angebot. Der liest das Angebot, der nimmt bestimmt Dinge aus dem Angebot heraus, die für ihn interessant oder wichtig sind. Dann gibt es natürlich den Entscheider, der äh, am Ende sagt, ja, das kaufen wir oder das kaufen wir nicht, weil wobei natürlich Entscheider, Empfehler mh, teilweise auch dieselbe Person sein können. Allerdings, äh, gerade in größeren Unternehmen äh, gibt es hier dann doch eine Aufteilung in die, einzelnen ja, in die einzelnen Rollen auf verschiedenen Ebenen und der letzte, der dann auch gerade bei Unternehmen dann mit ins Spiel gebracht wird, das ist dann der Abzeichner, der am Ende seinen Namen drunter setzt und für das Bezahlen zuständig ist und auch der wirft natürlich dann einen Blick in das Angebot hinein und für den sind auch ganz bestimmte Angaben besonders wichtig wichtig und relevant, der geht nicht so sehr ins Detail, nicht so sehr in die Lösung hinein, da gibt es dann eben einfach Fragen, äh, wann muss bezahlt werden, wie muss bezahlt werden, muss etwas im Voraus bezahlt werden, wie hoch ist der Steuersatz und, und so weiter, Lieferzeiten, Garantien, das sind einfach für ihn dann sehr, sehr wichtige Punkte. Und wenn wir uns also diese vier Figuren, also den Abzeichner, Empfehler, Entscheider und Beeinflusser nehmen, dann haben wir hier also vier unterschiedliche Figuren, die jeweils einen eigenen Blick auf ein Angebot haben und dieses dann aus ihrer Sichtweise heraus natürlich dann auch bewerten und ja auf einzelne Punkte ganz besonders achten. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass diese Figuren sehr, sehr starke Ähnlichkeiten haben mit Figuren aus der Kreativitätsecke. Denn im Bereich der Kreativität arbeiten wir ja dann auch, also ich mache das in Workshops bei beispielsweise, dass ich dann mit Teilnehmern Übungen mache, wo wir einfach sagen, okay, du hast jetzt eine Sache dir ausgedacht, dann lass uns das einmal aus verschiedenen Sichtweisen heraus betrachten. Und da haben wir Sichtweise Nummer eins den Träumer, Sichtweise Nummer zwei den Kritiker und ja Sicht Nummer drei die letzte Figur ist dann eben die äh, Figur, des äh, Realisten und jede einzelne Figur hat verschiedene Aufgaben, um diese, diese dieses Angebot oder also diese Idee dann eben aus verschiedenen Blickrichtungen heraus zu betrachten. So und äh, deshalb einfach hier mal die Herausforderung an dich heute, wenn du dein Angebot dir anschaust, äh, sei es jetzt wie gesagt in Form eines schriftlichen Angebots oder vielleicht auch das Angebot dann äh, auf deiner Webseite, dann überlege immer, von wem wird das Angebot gelesen, wer bringt das Angebot in das Unternehmen hinein, wie schauen unter Umständen andere auf dieses Angebot, um dann herauszufinden, äh, äh, wie du aus diesen Informationen eben deinen Text sehr viel besser gestalten kannst und mach am besten äh, ja entsprechende kleine Rollenspiele, sodass du jeder einzelnen Figur eben die entscheidenden Kriterien mit auf den Weg gibst, um dann sein Angebot eben aus diesen drei oder vier Rollen heraus zu betrachten. So, das war jetzt natürlich sehr stark schon auf dem Bereich B2B zugeschnitten und äh, im B2C-Bereich gibt es diese Rollenverteilung natürlich auch und äh, die sieht in der Regel so aus, dass die, ja, dass vielleicht die Frau entscheidet und der Mann glaubt, er würde entscheiden. Das wäre also eben so ein klassisches Bild. Aber wie gesagt, worauf ich hinaus will, ist einfach folgendes. Wenn wir uns einfach diese Figuren, diese vier Figuren, also Empfehler, Beeinflusser, Entscheider und Abzeichen einmal so im B2C-Bereich nehmen, jetzt bei etwas komplexeren Produkten und Angeboten, dann äh, kommen wir hier auch auf die gleichen Figuren und zwar, dass also der Mann zum Beispiel eine Idee in den Haushalt hineinträgt, dann kommt der typische Bekannte, der eh alles weiß und vor allem alles besser weiß, das ist dann der Beeinflusser. Äh, ja, bekannt die Frau entscheidet, dadurch wird sie also zur Entscheiderin und der Mann glaubt, er hätte hier irgendein Mitspracherecht, doch das Einzige, was ihm am Ende noch bleibt, ist zu unterschreiben und das macht ihn dann am Ende zum Abzeichner. So oder, oder ähnlich könnte es ablaufen, natürlich auch mit vertauschten Rollen, ich will mich jetzt hier nicht auf eine Rolle direkt festlegen, ich bin ja nicht verrückt, meine Frau könnte den Podcast auch noch hören und ich will sie ja nicht auf Gedanken bringen. So, fassen wir also das Ganze noch einmal zusammen. Überlege dir, für wen du alles schreibst und wo letztlich dein Text auch eingesetzt wird. Also sowohl von der Anzeige auf der Webseite, im Brief oder auch in schriftlichen Angeboten gibt es verschiedene Punkte, die entsprechend wichtig sind, jeweils für denjenigen, der dein Angebot liest. Und der Punkt ist einfach so, wenn ich zum Beispiel für Klienten Texte schreibe, dann erstelle ich meist einen recht umfangreichen Basistext und äh, da werden die verschiedenen Persönlichkeiten abgedeckt, da werden verschiedene Lesestile abgedeckt, also den Querleser, den Detailleser, die werden auch unterschiedlich betreut in dem Text oder angegangen in dem Text, sodass also hier meine Klienten dann immer einen großen Text haben, den sie dann entsprechend auch einsetzen können und das ist mein Ratschlag an dich heute, schreibe einfach mal einen großen Text, in dem du alles abdeckst, Pfeile an den einzelnen Sichtweisen heraus und ja, dann wird der nächste Schritt eben einfach sein, dass aus diesen einzelnen Informationen du dann äh, ja nach und nach einen verkaufsstarken Werbetext oder ein verkaufsstarkes Angebot erstellen kannst. Ja und um dir etwas zu helfen und das habe ich in der letzten Ausgabe so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, ich habe es schlicht und ergreifend vergessen, es gibt Arbeitsblätter auf meiner Website zum Podcast und du findest jeweils zur aktuellen Lektion auch das Arbeitsblatt. Geh einfach hier hier auf www.verkaufsstark-schreiben.de und dort kannst du dann entsprechend äh, dir das Arbeitsblatt herunterladen und dann dir einzelne Notizen machen, einzelne Inhalte selbst erarbeiten. Und bei dem aktuellen Arbeitsblatt, da werden es natürlich Inhalte zu den vier Figuren sein. Ja, und das war's für heute. Demnächst geht es weiter. Danke, dass ich dich mit meinem Podcast ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf deinem Weg begleiten darf. Wenn ich dich persönlich auf deinem Weg von deiner aktuellen Ist-Situation hin zu deinem Wunschziel begleiten soll, dann zögere nicht und lass uns einfach persönlich über alles sprechen. Gerne helfe ich dir weiter, entweder als Content-Coach oder auch direkt als Texter für verkaufsstarke Angebote und Werbetexte. Das ist mit Sicherheit der schnellste Weg, damit du direkt zum Ziel kommst. Mehr Informationen hierzu findest du auf meiner Website www.verkaufsstarke-angebote.de Übrigens, auf dieser Website findest du auch zwölf gratis Lektionen zum Thema verkaufsstarke Angebote und Werbetexte. Also noch einmal www.verkaufsstarke-angebote.de und noch ein Hinweis zum Schluss. Wenn du Texte hast, die ich hier in meinem Podcast besprechen soll, dann schick mir doch einfach den Text als Word- oder PDF-Datei an info at -konzept, Konzept mit K und Z. Natürlich werde ich die Texte so anonymisieren, dass nicht öffentlich bekannt wird, von wem der Text stammt. Mir geht es in erster Linie darum, dir und natürlich auch allen anderen Zuhörern zu helfen, mit Tipps aus der Praxis und zu zeigen, wie es vielleicht etwas besser geht. Und jetzt noch eine Bitte, geh doch direkt zu iTunes, gib mir, wenn du magst, eine 5-Sterne-Bewertung und schreib eine kurze Rezension und empfehle bitte diesen Podcast in deinem Umfeld weiter. Mir bedeutet das extrem viel, weil ich so mit meinen Inhalten vielen Menschen auf ihrem Weg weiterhelfen kann. Ja, bis zum nächsten Mal. Sei verkaufstark, begeistere Deine Kunden, hab Spaß am Verkaufen und vor allem sorge immer dafür, dass Deine Ideen in den Köpfen Deiner Kunden einen perfekten Platz finden, um dann dort ihre volle Wirkung zu entfalten. Alles Gute, Dein Marc Perl-Michel.